0: Привет! Это Юля и подкаст «Эмпирическим путем». Это второй сезон. В нем я продолжаю изучать то, как развивать софт-скиллы, то есть критическое мышление, креативность, адаптивный интеллект и так далее. А еще исследую, рефлексирую и перерабатываю в жизненные выводы всевозможный опыт. От информационного детокса до прыжка с парашютом. Будет много экспериментов. Давай тестировать «Эмпирическим путем» вместе. Привет! В эфире Юля, это подкаст Эмпирическим путем. И сейчас мы поговорим об одной штуке, которая издавна портит мне жизнь, и она особенно обострилась в последние пару недель. Мы поговорим о синдроме самозванца. Что такое синдром самозванца? Я практически уверена, что вы слышали это слово-сочетание, потому что наряду с профессиональным эмоциональным выгоранием кажется, что это основной бич миллениалов нынешнего поколения, которые работают, строят карьеру и иногда страдают по этому поводу. Итак, что же это такое? Синдром самозванца, как его определяют в интернете, в ряде книг, это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Ну, то есть это когда у вас что-то получается, и вы вместо того, чтобы оценить свои заслуги, говорите, что «да мне просто повезло», или «ой, да это было легко, каждый может это сделать». Но на самом деле нет, на самом деле, конечно, не каждый, просто вы в этом эксперт, но вы не признаете свою экспертность. Вообще, чувство при синдроме самозванца можно разделить на три категории. Это то самое ощущение себя притворщиком, когда человек считает, что не заслуживает достигнутого успеха или профессиональной позиции, и полагает, что окружающие ошибаются, если они считают, что ему можно поручать ответственные задачи. Я не единожды в жизни ловила себя на том, что «О боже, что, серьезно, мне предлагают эту работу? Может, они профессионала наймут? Почему они хотят нанять меня?» Вторая категория — это объяснение своих успехов, удачей или другими внешними причинами, но не своим трудом или способностями. И вместе с этим, в следующий, ты боишься, что в следующий раз тебе не повезет. То есть тебе кажется, что А, ну все получилось, потому что так обстоятельства сложились. Или А, ну все получилось, потому что кто-то там мне помог, что-то произошло, и поэтому у меня все получилось. Но в следующий раз этого не произойдет, и у меня не получится. Тоже для меня на самом деле очень распространенная история. И третья категория — это обесценивание своих успехов. То есть, когда ты думаешь, что сделанное было чересчур легким и каждый мог бы с этим справиться. Господи, да каждый может провести мероприятие, каждый может организовать и сделать крутой вебинар и так далее. На самом деле, я на протяжении, наверное, всей жизни борюсь с этим синдромом самозванца. Почему же я сказала, что он сейчас обострился? Дело в том, что в феврале, сегодня 1 февраля, начался последний месяц зимы, мне предстоит выступить автором, разработчиком и, в общем-то, руководителем проекта аж двух онлайн-курсов, которые я готовлю по своей профессиональной деятельности — в рамках своего личного проекта мы планируем с моей подругой запускаться аж через пять дней, 5 февраля. Это тот самый курс по креативным методикам создания и проведения мероприятий, о которых я говорила ранее. Курс, ориентированный прежде всего на организаторов мероприятий и скорее даже для специалистов детских лагерей. И второй курс чисто для сотрудников образовательных организаций, тоже лагерей, о том, как учить навыкам 21 века в лагере. Этот проект я готовлю в рамках того места работы, где я сейчас работаю. И я мозгом прекрасно понимаю, что, во-первых, у меня есть опыт создания успешных курсов. В рамках того места работы, где я сейчас тружусь, в прошлом году мы разработали курс по интерактивным методикам преподавания, который закончил около 2000 человек, там точная цифра 1894, по-моему, и этот курс получил реально высокие оценки. И на основе этого курса сложилось профессиональное сообщество педагогов, которые считают нас крутыми экспертами и с радостью приходят на встречи. Во-вторых... В рамках своего личного проекта я уже проводила марафон для вожатых, для старших вожатых. Он прошел в три потока и тоже получил. 99% положительных отзывов. То есть, казалось бы, я хорошо разбираюсь в материи, о которой я планирую говорить, потому что в детских лагерях я работаю на протяжении 7 лет, я работаю в образовании, я хорошо в этом разбираюсь. У меня есть успешный опыт проектов. да, Я понимаю, что я экспертна в педагогическом дизайне, в создании э, методических программ. То есть, понятное дело, что всегда есть куда расти, но, тем не менее, у меня есть опыт. Но, несмотря на это, всякий раз, когда я сажусь делать какие-то материалы, меня сковывает страх, и мне начинает казаться, что, господи, да ну ты же самозванка, ты всех обманываешь, ты в этом вообще не разбираешься, почему ты решила, что ты можешь кого-то, кому-то что-то рассказывать, кого-то учить. И вот это вот ощущение себя притворщиком, что тебе кажется, что тебя разоблачат и скажут, господи, да какой ты не методист, ты вообще в этом ничего не понимаешь. И Начинает казаться, что в прошлый раз просто повезло, ну вот так сложились обстоятельства, на самом деле в этом не было моих заслуг, и да, иногда кажется, что это была просто легкая задача, а вот сейчас-то сложная, и со сложной я уже не справлюсь, поэтому синдром самозванца реально мешает жить, и я хочу с ним разобраться. Для этого я хочу вспомнить все то, что я уже делала, потому что, повторюсь, это проблема, которой не первый год. Я думаю, что это все идет еще со школьных лет, потому что, да, синдром девочки-отличницы, да, синдром перфекционизма, когда тебе кажется, что если ты в чем-то ошибся, это катастрофа. Хотя на самом деле сейчас, занимаясь образованием, изучая различные теории обучения, я прекрасно понимаю, что ошибки это вообще самое классное, что может происходить в образовании, потому что ошибки означают, что ты... Что ты делаешь новое для себя, новое, необычное и сложное. Если ты постоянно прав, если ты ни в чем не ошибаешься, значит ты топчешься на месте. Вот, и умом все это понимая. Тем не менее, я все равно продолжаю прокрастинировать и портить себе нервы от синдрома самозванца. не стоит особо подробно рассказывать, чем плох синдром самозванца. Во-первых, конечно, это ощущение тревоги, ощущение того, что ты не профессионал. Это, конечно же, прокрастинация, которая начинается вместо того, чтобы работать над задачей, и за эту прокрастинацию ты гнобишь себя еще больше, потому что тебе кажется, что ты и так ни в чем не разбираешься, так еще ничего и не делаешь. Прокрастинация, если это касается рабочих задач, тебе нужно будет все равно взять себя в руки но если это касается каких-то личных проектов, то всегда можно куда-то что-то передвигать. Так было и с подкастом. Идею подкаста я вынашивала 8 месяцев, ну практически как ребенка. Потому что э, мне казалось, что ну о чем я буду говорить? Ну, в чем я вообще разбираюсь и о чем я буду говорить? Хотя на самом деле, ну, я могла бы в течение этих 8 месяцев уже заниматься подкастом. Меня останавливал синдром самозванца. Но э, я сказала уже, что это проблема со мной не первый год, то есть, соответственно, я с ней как-то уже работала. И сейчас будет та часть, которая действительно характеризуется понятием эмпирическим путем. Все те э, методы, техники, если их так можно назвать, о которых я расскажу, базируются исключительно на моем опыте. Я не уверена, что такие техники вообще существуют. И уж тем более, я не уверена, что это что-то, что универсальное и будет работать. Конечно же, нет. Я поделюсь только то, что я пробовала на себе, что мне помогало и что я вычинила тем самым эмпирическим путем. Первый момент, который иногда помогает мне перестать чувствовать себя самозванкой, это когда ты идешь на какое-то выступление эксперта по интересной тебе теме или идешь учиться куда-нибудь, берешь какой-то онлайн-курс, и слушая этого эксперта, и слушая этот онлайн-курс, ты понимаешь, что вообще-то ты в этом разбираешься хорошо. И вообще-то ты бы сделал это все по-другому, и, возможно, даже получилось бы круче. То есть ты приходишь к человеку, который реально признанный эксперт, и ты понимаешь, что ты обладаешь такой же экспертизой, и, возможно, даже больше. И единственная разница между вами, что тот человек не боится заявлять о себе как об эксперте, а ты боишься. Такой такой момент всегда отрезвляет. Конечно, тут есть большие минусы. Во-первых, ты действительно тратишь время да, потому что ты тратишь время, чтобы пойти поучиться, чтобы кого-то послушать, хотя на самом деле это время ты мог бы использовать для работы над своими проектами. Во-вторых, подобное «образование» в кавычках, конечно, больше про образовательную прокрастинацию. То есть вместо того, чтобы делать, ты как бы учишься, но по факту это не повышение квалификации, не какие-то новые знания и не развитие, это просто топтание на месте. Но да, когда ты понимаешь, что ты более экспертный, чем эксперт, который провозгласил себе экспертом и рассказывает о какой-то теме, твое эго радуется, синдром самозванца немножко унимается. Однако я не считаю это экологичным способом борьбы с синдромом самозванца, но, повторюсь, я говорю о том, что помогает мне. Не рекомендую делать так же. Второй момент, уже более здоровый, более вменяемый, это когда ты анализируешь, с чего тебя триггерит, в какой момент ты начинаешь сомневаться в себе, как в эксперте, чего тебе не хватает. Я однажды была на бизнес-игре, где нужно было прорабатывать свой проект, и там мы вытащили вместе с бизнес-тренером, что я э, немножко смущаюсь и боюсь, продвигать какие-то свои образовательные проекты, продукты, потому что, несмотря на большой практический опыт работы, а я топлю за то, что опыт важнее, чем корочка, но, тем не менее, этой корочки педагогической у меня нет. То есть, да, у меня два красных юридических диплома, у меня незаконченная магистратура по гостиничному бизнесу, так вышло, у меня сертификат как преподаватель английского, как иностранного языка, всякие сертификаты школы вожатых, этютеймента и так далее но вот официально диплома у меня нет. И это меня смущает. То есть я смущаюсь выходить к публике, у которой есть этот педагогический диплом, и рассказывать о своем опыте, рассказывать о своих проектах, потому что мне кажется, что эта корочка важна. Хотя это что-то такое, сидящее глубоко в подсознании. Если меня спросить, считаю ли я корочку важнее опытом, конечно же, ответ будет «нет». Но подсознательно это было, мы это вытащили, и этот момент было легко проработать, я просто пошла и получила переквалификацию, и поэтому теперь у меня есть диплом как преподаватель дополнительного профессионального образования. Теперь вот этот триггер перестал меня беспокоить, эта штука закрылась. Теперь я понимаю, что да, вот, пожалуйста, диплом. У меня есть диплом, по крайней мере, о переквалификации. То есть второй момент — это понять, что именно вызывает вот эти ощущения, что именно заставляют чувствовать себя самозванцем. Третий момент, тоже достаточно экологичный, — это вспоминать, предыдущие случаи, когда вам казалось, что все провал, сейчас вас разоблачат, вас раскроют, поймут, что вы вообще не эксперт, вспоминать и потихонечку присваивать себе эти победы, которые были. То есть не просто вспомнить, как ситуация развивалась в прошлый раз, и И вот на моменте, когда вы начинаете думать, что «Ой, да мне просто повезло», вот на этом моменте себя поймать, и реально выписать, а что же я делала, то есть чего я добилась, ну, то есть вот это вот произошло почему, от каких моих действий это произошло. Такая штука помогает присвоить себе заслуги, и понять, что на самом деле вот смена на 100 детей, 14 дней, 7 вожатых, да, как-то ты это вытащил, это не вытащилось само, это не произошло по какому-то чуду сценарному, да? это произошло, потому что ты приложила много усилий. Важно вытащить эти усилия, их их признать и подумать, а как этот опыт может вообще переноситься на тот тот опыт, который вам предстоит. То есть если говорить про мой кейс, два курса, которые я сейчас разрабатываю, у меня есть два успешных кейса, которые уже были, да, марафон для старших вожатых и курс по интерактивным методикам преподавания. И вместо того, чтобы говорить, да, мне просто повезло, я могу проанализировать, что точно я делала, как я себя вела, как я работала, выписать все вот эти вот свои личные победы и подумать, а как я могу сделать также в этот раз? То есть, если мне помогло это в прошлый раз, а что мне, собственно, мешает в этот раз сделать? также и добиться хорошего результата. Четвертый, на самом деле, похожий на третий. Эту штуку мы вытащили, когда я училась на нарративной психотерапии Я пару лет назад. Какое-то время занималась в мастерской, где учили нарративного практика. Нарративная психотерапия это один из видов психотерапии. Я не психолог и не, тем более не психотерапевт. Но мне показалось, что для тогдашней моей работы я была директором лагеря. Мне очень поможет нарративный подход, потому что он позволяет очень аккуратно, очень бережно выстраивать коммуникацию и с родителями детей, с которыми я очень много общалась, детей, которые приезжали ко мне в лагерь, и с самими детьми. И я оказался абсолютно права. Очень многие штуки, которые я подцепила из нарративного подхода, мне помогли тем летом, когда я работала в лагере. Но речь не о том. О том, что во время... Обучение, естественно, как у любого психотерапевта, у нас были учебные сессии, когда мы с моими одногруппниками делились, кто-то выступал в роли нарративного психотерапевта, кто-то выступал в роли клиента. И вот тогда нужно было вынести на обсуждение какой-то момент, который ты хочешь проработать в рамках этой учебной сессии с психотерапевтом. И момент, который я озвучила, был как раз про синдром самозванца. Он тогда тоже был очень актуален, потому что я готовила какое-то мероприятие, готовила тренинг по креативному мышлению для вожатых, и до тренинга осталось несколько дней, и синдром самозванца, конечно же, меня сжирал. И мы вместе с психотерапевтом тогда, таким же начинающим, разобрали э, момент, когда этот синдром самозванца о себе напоминает. То есть это похоже на анализ своего предыдущего опыта, как это было в третьем пункте, и похоже на выявление своих триггеров, как это было во втором пункте, но это помогает посмотреть немножечко с другой стороны на ситуацию. То есть важно проанализировать, что вот в момент, когда появляется задача, что ты чувствуешь в момент, когда она появилась, и когда тот самый самозванец приходит к тебе. То есть у меня практически не бывает такого, что я получаю какую-то задачу, и у меня сразу же начинается сомнения, что я не справлюсь. Нет, обычно я ее получаю, я на энтузиазме, я готова рваться в бой, а вот потом, через какое-то время, стучится самозванец такой, типа, «Ничего, что я тут посижу, да, ну, как бы подожди, подожди меня тут вот, сейчас я тебе испорчу жизнь». Вот, Так вот тогда я выяснила, что если у меня есть очень много времени перед задачей, которую надо воплотить, вот тогда этот самозванец приходит. Если у нас сжатые сроки, и, как известно, все мы горим, и все вокруг горит, и все мы в аду, то, конечно, никакого самозванца не происходит, потому что тебе просто некогда. А вот если большой срок, есть время покопаться, подумать, то вместо того, чтобы посвятить это время работе над каким-то проектом, я начинаю ударяться в переживания, в тревогу, и в ту самую прокрастинацию. Тут-то синдром самозванца и приходит. И тогда мы вытащили, что для того, чтобы, ну, исходя из того, что я это выяснила, чтобы этого избегать в дальнейшем, мне нужно разумеется, не начинать работать в последний момент, это было бы очень странным решением, но разбивать, декомпозировать задачку на составляющие и по каждой составляющей ставить реально сжатые сроки, чтобы я понимала, что вот сейчас мне нужно сосредоточиться над этой задачей и сделать все, чтобы она получилась. Она получается, у тебя сразу есть такая галочка, что ты с чем-то справился, самозванец отступает. Следующая задачка снова вжатый, в короткий срок, ты фокусируешься на ней, самозванец отступает, потому что ты занят делом, и потом ты приходишь к какому-то результату. Эта штука тоже мне помогает. И вот сейчас, когда остается 5 дней до запуска одного курса, и там 10 дней, 15 дней до запуска второго, оба проекта параллельно, два больших глобальных проекта, которые надо решить, я вот хочу попрактиковать такие же э, штуки. Да, я уже выяснила, что... Диплом у меня уже есть, и триггер этот убрался. Но вот теперь я хочу попрактиковаться все таки с тем, что на оставшееся время я декомпозирую себе задачки, чтобы каждый день у меня закрывалось какое-то окошко. Я доделала материалы, думала, Юля, ты молодец, ты сделала, ты двигаешься к завершению задачи. И второй момент, конечно, я прямо сейчас сяду, посмотрю на свой предыдущий опыт и вытащу оттуда те моменты, которые мне помогли. Вот так я планирую бороться с самозванцем. Кажется, мы с ним э, не расстанемся, то есть, видимо, тут нужно все-таки пойти поработать как-то глобально, возможно, с психотерапевтом, для того, чтобы самозванец, в принципе, ушел из моей жизни. Мне, в принципе, кажется, что самозванец действительно врастает, ну, конечно, да, как я сказала, и сказала, из детства все драма отличника», ну и, в принципе, из этой установки на данность. То есть есть э, такая книжка «Гибкое сознание», «Кэрол Дуик и, в принципе, есть концепция того, что у нас может быть либо установка на развитие, либо установка на данность. Установка на данность — это когда ты считаешь, что ты обладаешь определенными интеллектуальными способностями, и выше головы ты не прыгнешь, но... Ты не можешь ошибиться, потому что, ну, если ты ошибся, значит, ты не дотягиваешь до своих интеллектуальных способностей, значит, ты плох, и больше тебе ничего хорошего не предложит. И это очень сильно тормозит в развитии, потому что если ты боишься ошибиться, ты, как, как я и говорила ранее, ты не будешь браться за новые задачи. Это установка на данность. Ты работаешь с тем, что тебе дано, и для тебя дикий стресс идти в что-то новое. Вот мне кажется, что синдром самозванца и установка на данность — это такая парочка очень злобных монстров, которые ходят рядом всегда. А установка на развитие — это когда ты себе говоришь, что я могу чего-то не знать, я могу сделать что-то неправильно, но если я буду делать что-то новое, я буду развиваться. И вот тут синдром самозванца не живет рядом с установкой на развитие, поэтому важно еще в себе выращивать эту установку на развитие. Она, мне кажется, выращивается похожими алгоритмами, когда ты ставишь себе маленькие цели, добиваешься этой цели, присваиваешь себе эту победу. Мне кажется, главное не просто чего-то добиваться, не просто добиваться целей, которые ты себе ставишь. Важно еще, скажем так, праздновать, ну, конечно, в кавычках, свои победы, присваивать свои заслуги. И тогда... Синдром самозванца, возможно, перестанет с нами идти вместе. Я пока не научилась, но я буду пробовать, если получится, расскажу. Спасибо большое за внимание. Если вам понравился этот выпуск, ставьте звездочки в том подкаст приложении где вы меня слушаете. Это очень помогает мне бороться с моим синдромом самозванца. До новых встреч. И по всем вопросам пишите либо в Инстаграм, либо на почту. Пока-пока.